0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第二十四回，空青在小溪镇休养已于半月，跟随父亲归去南诏。他在心中有向往，但世事难料，因小溪镇很小。小的只有一间客栈，老板姓洪，江浙人，恰恰那么巧，他是母亲昔年故友，原杭州的立足一个。空清知道，普天之下莫非王土，他是逃不了的。西安分舵那边已经给了回复，说让您留在西凤身侧，一并归去南诏。至于今后的一切安排，自会有人跟您联络。空清闻言。何首领命。夜更漏，大漠里沙海如雪，银月如皎。灵夜凭借着身法出了城，他人守在义仓之外，立地高塔哨楼上，同夜色一体。十二贯悬赏不小，足够他一路去往中原的用度。朝廷既下此重金，亦要捉拿义仓盗匪，不可以安民心。灵夜不是需要这笔钱。而是必须得到这笔钱，但二日夜守没有结果。北庭不是没有高手，不可能一直无所察觉。范夜他可不想栽在这种可笑的罪状上，也许只能铤而走险。他必须进去一仓，说不定里面才会有答案。风萧索，灵叶自高空而坠，黑暗里翻了个身，落地如絮，并无声响。凭感知，那守夜里高手四人。如果他的速度够快，时间够准，落地够巧，其中三人绝不觉察。但夜巡这般缜密，六人一组，来回十队，四十处值守，想要进入谷仓而不被任何人发现，别说是他，就是曹疯子也做不到。若如此，那盗匪也绝迹不可能在夜间大摇大摆的进入。他思量，心中燃亮，坚守自盗，唯有此可行。同忧狱中二日，度日如年。好在冯佐没有告罪，没有壮志，也没有受什么皮肉之苦。郑于杰来看过他，表示二人老兵决定再行逗留一日，若还等不到同忧开罪，便会先行上路。这世道人人自危，他是理解的。白日市井，胡人居多，各色商品自泽西四方而来。若寻觅远之大食。禁之侍卫琳琅满目，应有尽有。灵叶拽人入巷，封口一脚，便是一顿胖揍，打得对方呜呜咽咽，喊叫无能。你听着，我问你就答，若是敢喊，便扯了你的舌头喂狗。董坚是个脚夫，贱民一个，他虽畏惧灵叶，但眼见着对方扯掉口中不条，还是张嘴就要喊。可灵叶的眼更急。手更快，自董坚表情变化一刹，探指就钳住了他的舌头。是答，还是喊？灵叶笑开，然而眼中全是杀意，吓得董坚惊出一身冷汗，呃呃直叫，倒手如捣蒜。我问你，博戏场在哪儿？博主是谁？如何进出？灵叶话落，看董坚惊愕，瞪圆眼，吓得都要尿裤子，支支吾吾半天。方才寻出一句：“呃，郎君，郎君不会是官府的人吧？郎君，郎君放过鄙人吧。”灵业听罢，好笑，索性恶道：“唐律书议，凡参赌者，最少要杖一百。上次饶了你，是官府想钓大鱼。你若配合的好，自然放了你。”我说，我说，我说还不成吗？我就是个脚夫。人家叫我搬哪儿，我就搬哪儿。上次跟着临访的大郎去城外，就送了二十多只鸡和十斤酒，我就觉得好奇，想试试手。那博戏的博主就给了咱们一点小钱儿，博一把，就一把。董坚说着抹泪，哭得带劲儿起来，继续道：“结果赢了点小钱那博主就给了咱俩牌子，说有兴趣。”多去试试手，我知道这犯法，没敢再去。上次一仓被盗，官府到处拿人问话，查到我们家，硬是给搜出来了。话至此，董坚蹲下身，蹭过鼻子眼，回道：“我就说好奇，路上捡的，那衙役也没怎么怀疑呀、啊。”灵业听得心中好笑，右眼，凶道：“哼，我大唐官府之人。”岂能如此好骗？快说，那地方在哪儿？少废话。就在南外十里破庙近的，有一窟窿，好找的很。董坚话落，哭了半晌，再扬手，不想灵叶已去。天昏暗，风沙骤起，灵叶又出城了。他是想过，盗取一仓这么多粮食，想要私藏，极不可能。唯一可行的。便是就地处理掉，换成真金白银。但米市上米价不变，则说明这批粮食并未进入北庭市集。那最有可能的就是盗匪早有了下家。黑市与博戏总是绕不开关联。礼堂进赌不是一天两天，那些逃税偷盗之物，也只有博戏房里方能化黑为白。而博主们自有一番能耐。至于灵业的线索哪里来？北庭案卷馆。人最疲倦的时候，无非日中即平淡。衙役交班午时，那时偷换衣服极易，即可正大光明的翻书查卷，也可正大光明的带走扣押物证。曹疯子对他，并非只有武艺可授，也并非只有武艺苛求。凌烨心中清明，自知他是一颗棋，为局而生。一十六载养育，绝非寻常走卒。而良将总文武，简刚柔。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。